0: Das ist also dieses Sommerloch. Ich habe mir das irgendwie immer ganz anders vorgestellt, Andi. Ja, ach naja, also ein bisschen ja, hier im
1: Liegestuhl und es passiert nichts, keine Flugzeuge über mir. Ja, aber ich dachte, Woche das sei Pf
0: immer irgendwie so eine Metapher eher, aber das ist ja wirklich ein Loch hier, oder?
1: Es ist ganz schön tief, ja.
0: es ja, passiert einfach schwarz. gar nichts. Ja, da unten,
1: ich sehe so ein bisschen da unten, die zitternde Merkel sehe ich da unten. Ja. Da ein bisschen hier Mask Singer, da ist irgendwie der Astronaut davon, rennt da unten rum. Mhm. Aber ansonsten passiert gerade nichts. So da willst viel.
0: du auch eigentlich nicht drüber berichten, oder?
1: Ja, gut, also ich meine, irgendwie muss man die Startseite ja erfüllen. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie noch ähm, Artikel von vor fünf Jahren noch stehen haben. Ja, guck mal haben da oder hinten so. die identitäre Bewegung, siehst du da? Ach, da, ja, ja. Ja, guck mal, da hinten. Ja. ja. Spannend. Oh, da, oh, ist aber auch schon wieder vorbei jetzt. Hm. War jetzt aber auch nicht so spannend irgendwie, ne? So, nee. Da man äh, auch nicht so spannend.
0: Ja. Herzlich willkommen. <lacht> jetzt ich jetzt weiß gar nicht, die 111. Gesagt. Folge heute oder was Ja. Ist ja, eine, ja, herzlich eine, willkommen zur 111. Folge des Dilettanten-Duett mit Andy und mir. Mikkel, hallo.
1: Wieder eine schöne Folge, die kann man vorwärts wie rückwärts lesen und äh, man kann sie durcheinander wirbeln. Es ist immer noch dieselbe Folge.
0: Ja, und sie wird auch bald von Disney verfilmt. Die 111. Martina.
1: <lacht> Ach so. <lacht>
0: ich bin da überhaupt nicht drin. Disney, nee, äh, ich auch nicht. Ja. Äh, ist jetzt mir zuletzt ähm, wieder ja quasi in diesem Sommer noch bewusst geworden, weil Ariel jetzt ähm, nicht von einer weißen Geschauspielert werden soll. Ja. Und das, ähm, da regen sich natürlich Menschen unglaublich drüber auf. Das finde ich eine Frechheit, dass eine fiktive Person, ja. die
1: nur auf Papier ähm, äh, existiert äh, das, also das finde ich eine Sauerei, dass das ein schwarzes Spiel für Absolut. Für, ja, ich. vielleicht mal eine Petition starten? F können wir mal machen. Also Petitionen generell funktionieren ja immer sehr gut. Ja. Ähm, hat man ja in der Vergangenheit schon oft. Gab's, gibt es eigentlich, gibt es irgendeine Petition, die jemals irgendwas verändert hat? Also, existiert sowas? Also,
0: die, äh, äh, vielleicht irgendwo, ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen wie die Suche nach dem Jahrhundertzimmer, wie heißt es? Bernsteinzimmer. Danke, ja. Oder Nazigold, eins von beidem. Mhm, genau. <lacht> du, ich habe gehört, da
1: ist so ein Flugzeug abgestürzt und da war das ganze Gold von Hitler drin, das ganze Zahngold. Der hatte mehrere Tonnen Gold in seinem rechten Backenzahn. Und das ähm, das müssen wir jetzt irgendwie finden. Das war an, an Bord von irgendeinem so Flugzeug und das ist ähm, über irgendeinem so Wald abgestürzt in der Nähe von Berlin.
0: bin ich mir ziemlich sicher. Das ähm, erinnert mich an Hitlers Tagebücher, aber ich glaube, über die haben wir hier schon geredet, ne? Ja, ja. 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 Okay. Andi, ich muss dich ein bisschen vorwarnen, ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe, ich bin doch sehr erschöpft vom Wochenende, es war anstrengend. Vom Wochenende? Du weißt schon, dass also wir heute an dem Aufnahmetag Freitag haben. Also, es ja, ist, aber ist es, ist so ja, es war ja eine arbeitsreiche Woche, zumindest bei mir. Ja, es geht. Viel, ja. viel geschafft, viel erledigt, wenig Zeit für Erholung gehabt. Und ja, ich merke so, wie mir dieses ähm, Wochenende noch so ein bisschen in den Knochen steckt. Denn du warst, ich ja, ja, schön am,
1: am, Ansetze. Du warst ja schön am Strand,
0: habe ich gesehen. Ja, ach, das ist eine tolle Überleitung. <lacht> <lacht> ich, ein bisschen, ich war ja auf dem Kosmonaut-Festival, ne? Ja. In Chemnitz. Ja. Erstmal muss ich sagen, Chemnitz hat mich positiv überrascht. Ja. Also in diesem Podcast werden keine Witze mehr über den Osten gemacht. Ist jetzt natürlich die Frage, hat es dich positiv überrascht,
1: weil es normal ist?
0: Es wäre ja schon oder, oder, ja. Hat, oder war wirklich was, was ganz Interessantes da. Na, also ich glaube es ist natürlich möglich. so. Ich war ja auch bei diesem Kosmos Chemnitz dieses Stadtfest. Ja. Ähm, man lernt eine Stadt natürlich nicht so kennen, wie sie wirklich ist. Ne? So mit diesem Stadtfest-Feeling und sowas. Das war schon alles sehr schön. War auch nettes Wetter und sowas. Ähm, aber nee, man hat auch viele sympathische Leute getroffen. Weißt du, man Chemnitz. In den Medien äh, denkt man immer so an Glatzen und sowas. Ja. Aber da wohnen eben auch ganz normale Leute und ich glaube, das war mal gut, sich dessen bewusst zu werden. Ist die Frage, ob du nur,
1: also waren das denn Einwohner, die du da gesehen hast, weil zu so einem Festival oder Stadtfest kommen ja auch Leute ich, von außen? Ich
0: bin doch Anni, ich bin doch ein Mann des Volkes. Wenn ich da hinfahre, ich gucke mir die Menschen nicht nur an, ich rede ja auch mit ihnen, ne? Ah, du fragst sie mal, so also, was halten sie ja. von rechter Gewalt und sowas. Exakt. Ja. Äh, nee, es waren tatsächlich auf dem Cosmonaut-Festival einige, die mich angesprochen hatten. Und oh, der feine haben, Herr Mickel, das, das wieder. War zumindest, zumindest die zweite Reihe von Beats die <lacht> sich herabgibt. Oh, der Mikkel. Schön, dass auch ein Promi hier auf unser Festival <lacht> kommt. <lacht> Können wir ein Foto machen? Ja, musste ich einige machen. Ich war tatsächlich nach meinem Podcast-Auftritt, äh, haben noch ein paar Leute gewartet. Das war ganz süß. Ah, ja. ja. Äh, war oh. auch lustig, so der Auftritt-Podcast. Ich dachte so, wenn du mal vom Bus überfahren willst, ist ist gar nicht so wild, ich äh, schnappe mir einfach einen der Jungs von Giant Rooks, mit denen kann man das auch ganz gut machen.
1: Wer ist das? Das ist eine sehr tolle Band. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie so, so ein abgespaltener Kader von den Hells Angels oder so, weil von denen würde ich mich auch beschützen lassen. <lacht> ich glaube, die hätten auch viel spannende Sachen zu erzählen, die Hells Angels. Deswegen, also ich glaube, das ist schon, wenn du mal bei den Hells Angels warst, dann, und dann kannst du deinen Enkelkindern immer irgendwas
0: erzählen. Also dafür wird es sich vielleicht lohnen, zu mitzumachen. Ich denke um auch Story bei manchen sein. Sachen so, kann man auch einfach mal fünf Jahre als Beruf machen um anschließend einen Bestseller drüber zu schreiben. <lacht> ja. Weißt du? Ja. Also, so, so, ich momentan ist zum Beispiel dieses, äh, ja, Kommissare und sowas schreiben über ihre Fälle oder Gerichtsdiener irgendwie Richter, so was sie erlebt haben in all den Jahren. Das ist momentan total angesagt. Also wenn ihr jemand seid, der irgendwie in dem Bereich arbeitet, der so mit Mord und Totschlag zu tun hat, meldet euch bei mir. Und wir machen ein Buch daraus.
1: Wie wäre es denn, gibt es so einen Podcast irgendwie von, ähm, also von Leuten, die ganz bewusst gegen das Gesetz verstoßen? Also zum Beispiel hat die RAF, hat die, also die, diese Abgespaltene da, die vier, die da noch rumtingeln durch Deutschland, haben die einen
0: Podcast? Das wäre auch mal ganz spannend. Eigentlich noch nicht, aber wir sind gerade seitens mit dabei, denen das zu pitchen, dass wir das für die produzieren. Ja. Und vielleicht kommt da bald was.
1: Ähm, ist die Frage, was der größere Skandal ist, äh, dass die RAF jetzt mit Pizmi einen Podcast macht oder diese ganzen
0: beschissenen Titel von den Videos?
1: Wo, wo ist der Hass höher? Weiß,
0: weiß ich nicht. Das äh, finden wir dann raus, wenn dann die. Aber sie müssen sich dann auch umbenennen in die Rote Krötenfraktion. Daran <lacht> hapert es gerade so ein bisschen.
1: Ja, das kann man denen nicht so gut verkaufen, weil die ganzen T-Shirts sind schon gedruckt, der ganze Merchandise ist von der RAF, ja. die müssen auch irgendwie verkaufen, die müssen auch irgendwie an Geld kommen, da musst du ja auch dann plötzlich irgendwie kapitalistisch werden, das, das geht ja dann nicht anders.
0: Hat der IS ja auch sehr gut gemacht, die haben auch gesehen, der Widerstand muss irgendwie finanziert werden, also schnappen wir uns jetzt mal die ganzen Ölquellen, ja. jetzt haben wir in Deutschland wenig Ölquellen, aber wir haben ja kaufkräftige Leute, die gerne Merch kaufen.
1: Ich glaube, das ist generell ein großer Fehler von ähm, solchen Gruppierungen. Einfach zu wenig Merchandise. Mal so ein schöner Schuh, wo unten irgendwie IS draufsteht oder so. Oder die Fahne vielleicht mal auf so Jutebeuteln so draufgedruckt oder so. Man muss sich da schon so ein bisschen anpassen. Und dann wird das Geld auch plötzlich fließen, weil dann wird es wieder Kult. Genauso wie Che, dieses Che ja. Guevara-Ding, ähm ist ja auch so ein bisschen, ne, denkt man sich, hm, ob das vor ein paar Jahren noch so cool gewesen wäre, mittlerweile ja kult, da ja, kann man doch genauso machen. Ob der jemals einen Dollar dafür gesehen hat? Ich weiß es nicht, das ist ja eigentlich, äh, dieses, dieses ganz bekannte Porträt ist ja Teil eines Fotos, was irgendein mhm. Fotograf mal von ihm gemacht hat auf einer Rede. Ich frage mich, ob der irgendwas davon gesehen hat.
0: Das ist eine gute äh. Frage, oder ist es mittlerweile so ein Allgemein-Gut? Ja, ist ein bisschen also. wie
1: Graffiti. Vielleicht, also äh, Graffiti ja, das würde ich, aber
0: da würde ich widersprechen, dass Graffiti allgemein
1: gut sind. Nee, aber äh, das, also zum Beispiel bei Banksy, wenn der irgendwie an der Hauswand irgendwas dran sprayt und dann der Hauseigentümer sagt, ja gut, das ist aber meine Hauswand. Ich habe ja keinen Bock, dass da irgendwie Graffiti dran ist. Ich übermal das jetzt. Dann kommen alle und sagen, ja, aber das ist ja Kunst. Das ist ja hier auch auf, auf offenen Straße, das sieht ja jeder. Äh, da können sie es ja nicht einfach wegmachen. Und ich finde, bei Fotos ist es dann vielleicht
0: genauso. Wenn einfach also, so viele Leute das Bild kennen, dann wird es allgemein gut wenn ich Hauseigentümer wäre und Banksy irgendwas daran, ich will jetzt nicht sagen ranschmiert, aber ranmalen, ne? Ransprayt, sagt ja. man, glaube ich, in Kreisen. Ähm, ich glaube, ich würde diesen Teil der Wand abtragen und verkaufen.
1: Und an die Wand hängen. An der, die Wand wieder an eine andere Wand dranhängen.
0: In das Arm, kann aber. dann der Käufer machen, das ist mir egal. Ja. Aber ich denke, dass ich damit mehr Geld verdienen würde, also dass ich meinetwegen auch dieses Haus neu bauen könnte und immer noch was übrig bleibt. Wenn es eine tragende Wand ist, hast du natürlich ein Problem. Ja, ich,
1: vielleicht sollte man für Banksy in Zukunft einfach so Wegweiser hinmachen. So, also ein klein, kleines Post-it an der Wand machen und sagen, das ist, Achtung, eine tragende Wand, bitte hier nicht dran sprayen.
0: Damit Diese Banksy Wand schreddert sich sonst selbst. Ja, ja genau. <lacht> Sobald so, sie mit Kunst in Berührung kommt.
1: Ja, ich, ich frage mich auch, also es muss ja irgendwo auf dieser Welt Banksy-Kunstwerke geben, die Banks ihn nicht fertiggestellt hat. Weil er irgendwie überrascht wurde von irgendeinem Passanten, der vorbeigekommen ist. Oder weil er sich vermalt hat, weil das ja. pubstenzel was er da an die Wand geklebt hat, weil irgendwie der Kleber abgegangen ist. Und er hat dieses Scheiß, er hat einfach keine neue Rolle dabei gehabt. Und dann hat er gesagt, ja gut, fuck it, komm. Ja. Dann mache ich die Ratte jetzt irgendwie morgen fertig. Aber er hat es dann auch vergessen. also hat die irgendwo, Ratte eben
0: keinen Schwanz. Ja, ja. ja. Aber, das, aber da kann man dann auch wieder was reininterpretieren. Definitiv. So funktioniert ja. Kunst ja auch. Ich, ich glaub, glaube, Kunst ja. ist auch ein geiler Job irgendwie, weil wenn du so ein Maler bist und so, du machst ja nie Fehler. Das ist ja immer alles so gewollt, was du tust.
1: Ja, 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 genau. Also bei diesen ganzen Bildern, wo man eh nichts erkennen kann, kannst du ja sonst irgendwas malen. kannst dann sagen, jo, ja, war halt kein Fehler. Aber dabei hast du irgendwie gedacht, du malst es irgendwie eine geile Brücke. Aber dabei ist dann am Ende nur so ein orangener Klotz rausgeworden. Ja, ja, ist doch Kunst. Ja. Ich habe äh, hab, äh, gelernt, es gibt ähm, man kennt ja teure Gemälde, ne? also die werden ja dann verkauft und so. Und das teuerste Gemälde der Welt ist, glaube ich, so ein ähm, auch sehr, also das ist auch so, so ein orangener, äh, so ein orangenes Rechteck und dann irgendwie vier blaue Streifen darunter, glaube ich. Das ist das teuerste Gemälde der Welt, irgendwie 100 M Millionen Dollar verkauft. Es gibt aber auch das teuerste Foto der Welt, äh, was ja erstmal, wo man sich denkt, hm, weil so ein Foto kannst du ja unendlich oft reproduzieren weil du, hast ja, du kannst es ja immer neu drucken. Ja. Aber es gibt, ähm, es gibt ein Foto, ich glaube, das heißt Rhein 2, also äh, der Fluss Rhein und dann 2, das ist das teuerste Foto der Welt, das irgendwie gedruckt auch ein paar Millionen gebracht
0: hat in einem Verkauf. Was ich aber nicht so ganz verstehe, weil ich kann es mir ja im Internet runterladen, das Bild. Also, das ist ja, ja, aber ich glaube, wenn du anfängst, es zu verstehen, dann ist es schon wieder langweilig, oder? Also das, ich glaube, Kunst will nicht verstanden werden. Das wow. ist sehr, sehr, deep. Ich sagen, kann Ich, ich habe auch zum Beispiel die, die beiden von Giant Rooks gefragt, den Finn und Fred, ähm, wie sie das finden, wenn sie sozusagen nach, dem, nach der Bedeutung ihrer Musik gefragt werden. Und Hast du das im Podcast gemacht? Weil das ist so eine typische Podcast-Frage. Ich habe das im Live-Podcast sogar gemacht. Okay. Hast du dich vorbereitet auf so eine Frage oder kam das einfach aus dir raus? Das kam aus dem Gespräch. Ach, du bist echt ein geiler Typ, Mir. Und da meinten sie auch, dass sie das kacke finden, wenn sie sowas gefragt werden. Also, was bedeutet jetzt Zeile XY? so? Weil Kunst muss für sich selbst stehen. Und das, finde ich, ist durchaus was Richtiges. Und deswegen ist diese Diskussion hier doch auch gerade total... Ey, ja, sorry. Man, ich ja. wollte nur ein
1: Gespräch am Laufen halten. Aber ich ja, aber noch Gespräche noch über sagen. Kunst,
0: finde ich immer, irgendwann machen sie mich immer wütend, weil man immer darauf hinauskommt, dass Leute mit irgendwie, weißt du, mit, mit irgendwie einem Pinsel und ein bisschen Farbe sehr viel Geld verdienen und dann andere Leute wiederum so dumm sind, sehr viel Geld dafür auszugeben und man versteht das nicht. Ja, aber ich glaube, dass deswegen funktioniert es, weil, weil Leute es nicht verstehen.
1: <lacht> aber ich, also meine These wäre noch, sobald deine Kunst in irgendeiner Form, ob es jetzt ein Buch, Musik oder sonst was ist, im Unterricht behandelt wird, in der Schule hast du verloren. Ab dann ist es entwertet. Also wenn, wenn ein Buch gelesen wird im Deutschunterricht und dann da reininterpretiert wird, dann denkt sich der Künstler, die Künstler sind ja meistens dann tot, können ja nichts mehr zu sagen. Aber ich, also wenn ich noch leben würde und mein Buch im Deutschunterricht behandelt wird und irgendeine so schrullige 55-jährige Deutschlehrerin in meine Texte, die ich irgendwie auf dem Klo geschrieben habe, versucht, irgendwas reinzuinterpretieren, dann würde ich auch sagen, es stimmt einfach nicht. Es ist einfach komplett falsch. Ich habe Ach so, stimmt, das war doch jetzt kürzlich. Da hat irgendein, ach, wie heißt der denn noch? Das hat irgendein, irgendein Auto
0: seine eigene also das Abitur mitgeschrieben, wo sie sein Buch behandelt haben, ne? Genau, genau, ja. ja.
1: Und äh, äh, Er hat aber ganz gut bestanden, oder, glaube Ja, also,
0: also ich glaube nicht 100 Prozent, <lacht> <lacht> aber war schon ziemlich gut, was er da wohl geliefert hat. Ja.
1: Mir wurde damals im Lateinunterricht gesagt, wenn man was übersetzt hat, äh, dass man maximal nur eine 2 bekommen kann, wenn man Cäsar übersetzt, weil nur Cäsar wird eine 1 bekommen. Weil nur der, also nur die, die es damals geschrieben haben, wissen es ja am besten ähm, äh, wie das übersetzt wird. Und du kannst es heute gar nicht mehr so gut übersetzen. Deswegen nur der Autor kriegt quasi eine Eins. Boah, da
0: hast du eine richtig sympathische Lateinlehrerin gehabt, oder?
1: <lacht> ja, aber also wenn dann im Deutschunterricht wirklich faktisch der Autor mitschreibt und er auch nicht eine Eins bekommt, dann muss man vielleicht das System... ja aber das Also ich
0: hatte auch früher so Lehrer teilweise, also ich hatte nie selbst welche, aber man kannte dann über Freunde und so, die Lehrer hatten, wo es dann hieß so, ja, Einsen vergebe ich nicht, weil Eins wäre ja perfekt und niemand ist perfekt. Ja Arschloch einfach ja Reißzwecke auf den Stuhl legen Also ernsthaft so wenn du deine Schüler völlig demotivieren willst dann ziehst du sowas ab. ja oder eine sechs in Sport vergeben finde ich auch gut
1: einfach ungenügend also mein wenn man es versucht aber ich habe zum Beispiel damals in Sport ähm, habe ich als wir Liegestützen machen sollten habe ich glaube ich zwei hinbekommen
0: ja, mehr ja. ging nicht. Und da habe ich dann, glaube ich, eine 6 für bekommen. Da habe ich gedacht, ja, krass, ja, ich das finde ja. ich ja auch kacke. Also, ich finde, Sport ist schon so ein Unterricht. Da solltest du schon mindestens eine 4 bekommen dafür, dass du in Sportklamotten dastehst. Ja, Das, so, schon das reicht schon, um einfach eine 4 zu bekommen.
1: Den ganzen Tag den Turnbeutel irgendwie mitschleppen, ja. die ganzen Sachen drin sind, ist eigentlich schon mindestens eine Es 5. ist
0: kacke, egal, ob du irgendwie zwei Schritte gerade ausmachen kannst oder nicht. Aber <lacht> alleine, dass du bereit bist, irgendwie dich da in Sportklamotten hinzustellen, sollte schon mindestens eine 4 geben.
1: Ja, ja finde ich auch. Also es versuchen ist dann eine 4, ja und ja.
0: alles was dann ist dann ab dann
1: eine 3. Aber ich konnte das auch nicht, weil ich mir habe mir einen Arm gebrochen und seitdem also er ist nicht nur so seitdem ist er steif einfach <lacht> der, Nee, der ist nicht so 100% zusammengewachsen und ich, da, ich kann ihn nicht so gut belasten. Habe ich mir damals als Ausrede einfallen lassen und das knackt immer so, wenn ich den so belaste und da wird mir schlecht, wenn ich Liegestütze mache, deswegen generell Sport ist nicht
0: so mein Ding. Ja, also ich ähm, ich habe mir auch mal im linken Ellenbogen die Elle irgendwie angeknackst. Ja. Und ähm, seitdem kann ich das auch nicht so krass gut belasten. Und ja, also I feel you, das wollte ich damit eigentlich sagen.
1: Ich kann auch meinen Arm äh, durchdrücken, also überdurchdrücken. Also wenn ich wenn ich den Arm durchdrücke, dann ist der so, dann ist der, der Ellenbogen quasi weiter innen am Körper als die Hand. Also weißt du, das ist dann. Ähm, also ich, ich kann den über gestreckt ausdrücken den Arm. Macht das Sinn? Nee. Ja, also es sieht sehr <lacht> lustig aus. Es sieht sehr lustig. Aber wenn ich Liegestütze mache, sehe ich so aus, als würde ich in mich zusammenklappen, wie so ein Schweizer Taschenmesser, weil meine Arme so nach innen gehen. Und wo so muss ich nach dem Korkenzieher suchen? Das verrate ich dir nicht. Ich habe gelernt, es gibt, ähm, ich glaube, Paul Ripke hat eine, eine Firma und der verkauft ähm, so Buttplug-Mounts für GoPros. Also du kannst den ja einen Buttplug in den Arsch schieben und dann ist da so ein so ein, so ein Case für eine
0: GoPro drin. Ernsthaft? Und dann kannst du die GoPro, dann hast du quasi, also das die das GoPro ne? <lacht> um also, das ist auch so ein Typ, weißt du, man denkt immer Fotograf und so. Aber <lacht> ist er eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das ist ein richtig gerissener Geschäftsmann. So Buttplug-Gopro, google ich jetzt.
1: Aber schön im, äh, im Inkognito-Fenster, ne? Nee. Achso vermischt sich dann auch da mit deinen anderen Anfragen. Also ist aber genial, äh, im Prinzip, weil du, da kannst du ja ganz neue Perspektiven hast du dann ja. Also es gibt die Froschperspektive, die Vogelperspektive und die Arschperspektive. Also, also, okay, schon jetzt gut. muss ich
0: hier. Ich will mich nicht anmelden. Ja. <lacht> Also mit Paul Riebke, da finde ich da. Weißt du, wie die Firma heißt vielleicht? Nee,
1: weiß ich nicht. Vielleicht hat er da auch nur, vielleicht hat er das nur mal erzählt und es ist nicht seine. Ich, keine Ahnung. Aber es gibt es auf jeden Fall. Ja. Und wenn es nicht gibt, dann ist das jetzt eine kostenlose Idee für alle. Es
0: gibt es, da nee, draußen. nee. Also hier ist auch sogar. Du hast da einen 3D-Drucker, oder nee. Ja. <lacht> Warte. Magst du das mal bitte ausprobieren, ob das funktioniert? Also jetzt
1: muss man das hier, ja, kann man nicht zeigen. Nee, Ach, das aber, ist ja wirklich ist eine 3 d drucker
0: Anleitung für einen. <lacht> GoPro Buttplug Kameramount <lacht> Magst du das vielleicht mal drucken?
1: Es erinnert mich jetzt und? so ein bisschen an, äh, an den mit der Schubkarre von der Piratenpartei da hat sich da auch so ein riesen Buttplug äh, designen lassen und es dann nicht mehr abgeholt, sondern jemand äh, lieber umgebracht ja. ähm, Ich weiß nicht, ob ich das design also vielleicht kriege ich es doch ja hin, dass ich es nicht kaufen muss sondern äh, einfach selber gestalte.
0: Ja, das, das wäre cool. Und dann nimm es einfach mal mit zu den nächsten lokalen Games und schau mal, was damit so passiert. <lacht> <lacht> was die Jungs so für Ideen haben. Aber ich frage mich, der Typ, der das hier
1: modelliert hat, ne, in irgendeinem Programm, der muss es ja auch mal ausprobiert haben, weil du kannst ja nicht einfach einen Buttplug modellieren und dann druckst du das aus und dann ist es aber so groß wie eine Wassermelone.
0: Ja. Ähm, sondern
1: du musst es ja schon mal testen. Also er muss ja. es ja schon mal getestet haben, um zu sagen, Ist hey, das dann du, du da auch so eine machen.
0: Sache, wo man sich dann mal so denkt, okay Jetzt muss ich mal nach dem Durchschnitt eines Arschlochdurchmessers gucken oder so. Also, was ist da der europäische, was ist die europäische Norm oder so? Ja. Wobei, vielleicht geht man auch einfach auf so einen Sexshop oder so und guckt dann, wie die Maße da sind. Ja, aber es ist ja schon
1: ein sehr komplexes Design, wenn du es so wird. Also, es ist oben relativ dünn, dann wird es immer dicker und dann wird es wieder dünner und dann ist da noch so ein, sind noch so Flügel dran, die man glaube ich nicht braucht. Keine Ahnung, wozu die saßen. Wahrscheinlich, damit es nicht, nicht in den Därmen verschwindet. Ja. Ähm, aber da, da muss ja schon, also da, da muss ja relativ viel äh, Gedankenschmalz reingegangen äh, sein in dieses Design. Sehr schön. Ja. Also,
0: ich glaube nicht, ich hoffe, da ist nicht zu viel Gedankenschmalz reingegangen. <lacht> das ist, <lacht> ich würde nicht gerade für ihn sprechen, finde ich.
1: Ah, da gibt es aber auch Kommentare hier. Got ja. some great footage with this. Nice model.
0: <lacht> ja, aber was filmst du denn dafür?
1: Also. Ich, ist, also generell, da sind wir auch wieder bei der Kunstdiskussion, ich glaube, es reicht einfach, wenn man zum Beispiel bei Filmen ein paar ähm, weirde Kameraeinstellungen macht mhm. ähm, oder halt eben wie ähm, Quentin Tarantino den Film einfach ein bisschen zerhackt und dann eine neue Reihenfolge bringt oder komische Dialoge. Das reicht schon, um ein paar Auszeichnungen zu bekommen. Und wenn du sagst, dieser Film ist komplett ohne Schnitt mit einer, äh, einer Buttplug-GoPro gefilmt worden, also Hardcore-Henry quasi aus äh, rückwärts. Man, den hatte ich auch gerade. <lacht> äh, ich glaube, das könnte schon, also das ist preisverdächtig.
0: Ja, komplett aus der Arschperspektive gefilmt. Und dann kriegt der, kriegt der Kameramann noch einen Oscar dafür. Für die beste Kamera. <lacht>
1: Ja, und, ja, der wird dann aber mit Vaseline eingeschmiert, der Oscar, damit der auch der richtige Kameramann den bekommt.
0: <lacht> Schön live auf der Bühne. <lacht> gewonnen hat, das Arschloch von Thomas Edison. Nee, keine Ahnung. Das ist, das, der
1: Name kam jetzt raus von deinem <lacht> kurzen Gedankenexperiment. Thomas Edison. Der Finder der Glühbirne. Ja, gut. Gleichzeitig ausgetrickert trigger des <lacht> Kopf Blood
0: Mann. Ich bin so schlecht darin, wenn ich mir spontan Namen ausdenken muss. Äh, äh, Mikkel rupra ah, Scheiße. Das bin ja ich, Mann. Ja. Mist. Entschuldigung, haben Sie eine Ahnung, wer hier diesen Müll weggespissen hat? Äh, Mikkel rupra <lacht> <lacht> Ja, das, das muss du auf
1: jeden Fall nochmal, da, da muss noch nochmal ein bisschen üben bei den Namen. Ja, ja finde ich, ich, also, ja, hm? finde ich eine gute, finde ich ein gutes Produkt.
0: Ja, also ja. 10 von 10. Ja. Ähm, wie gesagt, druck das mal, das würde mich sehr interessieren.
1: Er fällt mir bei, bei Paul Rippke ein, der macht jetzt äh, wieder den, den Podcast weiter mit Joko Winterscheid. Ja. Ähm, und da ist mir jetzt, ähm, ich, ich habe einen ähm, guten Podcast dadurch entdeckt, tatsächlich. Ähm, der, ähm, ich bin ja, du bist ja eher so im Gaming zu Hause. Ja, du guckst ja die ganzen E-Sport-Veranstaltungen an. Und äh, weißt hier, wer Team Liquid ist nee. und wer da gerade hier gut ist bei LOL. Kein Stück. Und bei, bei äh, Diablo das und was da der, der Unterschied ist. Und da bist du ja so zu Hause. Mhm. Und ich bin ja eher noch äh, klassisch, ähm, konservativ. Ähm, äh, Interessiere mich da eher noch fürs Fernsehen. Und es gibt einen guten Podcast, der heißt Hotel Matze. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Oh, der sagt den, mir ja, was. ja. Der den moderiert nicht, äh, Matthias irgendwas wahrscheinlich. Ähm, und der interviewt so ein paar Leute da, aus, aus der, zum Beispiel äh, Atze Schröder hat er interviewt. Ähm, oder auch ähm, äh, wie heißt noch mal nochmal? Äh, schnell hier, Ulmen. Äh, Christian Ulmen ja. äh, und solche Leute. Und das ist wirklich sehr interessant. Ähm, äh, Gerade Atze Schröder im Interview fand ich, ähm, äh, der ist gar nicht so ein Proll oder Idiot, wie man denken würde. Der ist ein ganz normaler Typ. Kunstfigur, ähm, ne? Also, ja, ja, ja genau, ist eine Kunstfigur, aber ähm, da ging es eher um, um den, den, die Person dahinter, die man ja namentlich nicht nennen darf. Mhm. Ähm, und die äh, das war eigentlich ganz interessant. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Da gibt es äh, viele verschiedene Folgen.
0: Ich habe jetzt auch so eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit einer Kunstfigur, äh, mit Hans-Peter Baxter. Weißt du jetzt? Ach ja, ich? ja, ja. okay. Ja, ja. Scooter, ja. ne? Ja, ähm, Ach, das ja ist, stimmt. ja, ja. Das habe ich mitbekommen. Das ist das äh, Interessante beim Cosmonaut-Festival ist, die haben immer einen geheimen Headliner. So, mhm. da, da weiß niemand, wer das ist. Es gibt vorher so ein Wettbüro, wo irgendwie so Piet 20 Kast mit Bands Mikkel.
1: Bitte? Pete Cast mit Mickel Ja. War der Headlanger. <lacht> Direkt nach Grönemeier. Alle aus Stimmen hochkochen und dann kommt
0: Also, die sind so richtig wütend geworden, als sie mich da gesehen haben. <lacht> <lacht> äh, da stehen dann so 20 Bands und so. Und da stand eben auch Scooter drauf. Und alle waren so, ah, das wäre so lustig, wenn das mal Scooter wirklich ist. so ne Also, die Leute sind sonst eher so von an oder sowas ausgegangen. Mhm. Und, naja, dann, ähm, Kraftclub, die richten ja dieses Festival so aus, so als so ein bisschen, als Pate des Ganzen quasi. Und kommen dann so auf die Bühne und sagen so, ey, jetzt viel Spaß mit dem Headliner und so. Und dann fällt dieser Vorhang runter. Und es hat so diese ersten Techno-Bass-Vibes irgendwie. Und alle so, das tun sie jetzt nicht wirklich. Das ist, das ist jetzt nichts Guter, oder? Und dann kommt da wirklich Hans-Peter Baxter auf die Bühne und ruft Hyper Hyper und Wicked und alle rasten aus, alle sind also positiv <lacht> ausgerastet, nicht so wie bei Mickey mit Pete Kirst, sondern positiv ausgerastet. Also ich wusste nie, dass ich Scooter sehen möchte, so, ne? aber ich wollte Scooter sehen, ich hätte nie gedacht, also hätten die vorher gesagt so, ja einer, der hätte einen Scooter, ich hätte so gesagt, ja schade, vergebene Chance irgendwie, ne? aber ich hatte so viel Spaß.
1: Er wurde aber nicht innerhalb dieser ersten zehn Sekunden, wo H.P. Baxter Wicked und Hyper Hyper äh, gerufen hat, schon alle Erwartungen erfüllt. Also hast du dann nicht schon alles gesehen, was du bei Scooter sehen kannst? Und zwar Hyper Hyper und Wicked?
0: Ich habe alles gesehen, aber ich konnte es mir dann auch noch anderthalb Stunden länger weiter angucken. Also okay, das, äh, damit kannst du ne, dann eine ganze Show füllen tatsächlich. <lacht> <lacht> Wir müssen aufpassen wegen GEMA hier. Ich will das nicht ja. zu lange anstimmen. Aber also damit kannst du wirklich eine ähm, ganze Show füllen. Das war sehr unterhaltsam. Also ich würde nie im Leben irgendwie zu einem Scooter-Konzert zu gehen, aber den mal so ja, quasi ins Gesicht gerückt zu bekommen, war sehr angenehm. Äh,
1: was macht man auf einem Scooter-Konzert? Also tanzt man da oder, oder singt man mit oder steht man einfach nur ähm, regungslos da oder setzt man äh, sich man hin? Man bewegt
0: die Hände zum Takt der Musik in der Luft so, am besten mit beiden Zeigefingern weggestreckt. Ja. Und dann, ja, grölt man die ganze Zeit zum Takt mit eigentlich. Also das hey. ist ja auch total stumpf, die nehmen ja auch irgendwelche bekannten Melodien so und, und packen da irgendeinen so Techno-Beat drauf. Ja. Und es funktioniert einfach, weißt du? Also es ist eine sehr dankbare Musik auch jetzt für sehr innerlich tote Menschen wie mich.
1: Da wirst du zum Techno-Viking, ne? Ja, also ich habe schon
0: so ein paar, paar ähm, ja, ein bisschen gebrandschatzt, würde ich sagen, fast. Ja. Ja. Hast
1: du auf dem Festival auch, äh, man kennt das ja dann auf Instagram, Coachella äh, werden dann schöne Bilder gemacht, irgendwie mit diesem Riesenrad im Hintergrund oder äh, was auch immer. Hast du da so ein paar äh, Instagram-würdige Fotos auch gemacht vor Ort, oder
0: ja, hast du ja alle schon geliked bei mir, ne, auf dem Profil.
1: Ja, aber da, das war ja noch nicht alles, oder? Also da geht ja noch ein bisschen mehr.
0: Nee, also das ist alles, was die Gage hergegeben hat, würde ich sagen. Aber ey, sorry, also den BH hättest du jetzt aber schon aussehen können. Also <lacht> ich finde, das ist
1: ja so ein freies Ding einfach und ja. ähm, da kann man dann auch mal ein bisschen... Ja, aber das kann sein. ich ja nicht auf
0: Instagram zeigen, das, da sind ja nur Männernippel erlaubt.
1: Naja, Instagram erlaubt, äh, glaube ich, relativ viel. Ähm, es muss halt nur ein bisschen geblurrt werden. Also, ich habe schon gesehen, also auf den Seiten, auf denen ich unterwegs bin, da wird wirklich ganz, ganz wenig nur zensiert und es geht trotzdem durch. Okay. Einfach, also, wirklich nur ganz, also wirklich die Nippeln, also, perfekt umkreist und dann so ein bisschen Blur, irgendwie 10 Pixel drauf und das reicht
0: schon. Äh, meine Nippel werden nicht geblurrt. Also, aber, entweder zu so schön, Leute, sind? das zu so sehen oder Okay. Ja.
1: Sie sind einfach zu wertvoll, das ja, ich finde sagen. das haben
0: sie nicht verdient. Also ich stehe zu ihnen. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Okay.
1: Ja, schade, ich hätte vielleicht ein bisschen, weil wenn man schon mal auf so einem Festival ist, ähm, aber vielleicht hast du ja bald eine neue Möglichkeit.
0: Mhm. Naja, ich, ich habe so ein bisschen Angst. Ich war dann ja auch so Backstage und sowas, ne? Ja. Ähm, dass mich das jetzt so für Privatbesucher auf Festivals so ein bisschen versaut hat in Zukunft. Also es ist jetzt kein Witz. Ich habe dann auch in einem Hotel gepennt und dann konnte ich da meiner Kontaktperson Bescheid sagen. Und dann kam Shuttle, was mich dann von diesem Festival in die Stadt gefahren hat, ins Hotel. und das ist ja ich Also, ich habe so ein bisschen den Kontakt zur Basis verloren an dem Wochenende. Ich, also, selbst bei der Gamescom hat Beats mit keinen eigenen Shuttle, der sie irgendwie vom Hotel
1: <lacht> zur Messe bringt. Sondern da müssen wir ja, alle noch mit der Bahn nicht? fahren oder laufen. Warum nicht? Ja, weil du das nicht organisierst, Mikkel. Kaum macht, das irgend, ich krieg's kaum macht die Stadt Kennis, ja nicht. Selbst, also, weißt
0: du, selbst Chemnitz kriegt das hin. Ja, ja. Also, <lacht> ja aber das müsste, ja, das müsste dann ja die Gamescom uns anbieten. Ja, warum, also, warum kann nicht einfach Pete's Meet als Firma mal sagen, wir stellen jetzt mal einen Shuttle? Nee, also ein schöner das, vw bully Ja, also theoretisch, ja, aber das muss ja der, der Veranstalter des Ganzen anbieten. Weil wir sind ja quasi die geladenen Gäste. Wenn wir das selbst machen, ist es ja wie unser eigenes Event. Dann macht es ja nur halb so viel Spaß, weil du musst am Ende die Rechnung bezahlen.
1: Du, in Erfurt auf der Mac hatten wir aber auch keinen Shuttle. Und da ist Pietz mit ja auch irgendwie mitverbandelt.
0: Ja, da, da werde ich auch mal einen Brandbrief schreiben in die Runde. <lacht> ja. Den Investoren. Dass das, das, das kein So behandelt man seine Leute nicht. Ja. ja das, das wir ist kommen richtig. nur noch,
1: wenn wir einen Shuttle bekommen
0: ja. und äh, im Backstage irgendwie so Avocado-Schnitten stehen. Mit Ingwer <lacht> drauf. Ja, die Geschichte habe ich auch auf der Bühne erzählt von unseren avocado lachs -Bageln. Ja. ja. <lacht> Haben sehr gut an.
1: Also, aber das Traurige ist ja, dass wir, glaube ich, auf der ganzen Tour nicht einmal avocado lachsbagel hatten, oder? Nee. Also, oder wir hatten Avocados, aber
0: nie avocado lachsbagel also Und das hat sich auch nur einer dafür entschuldigt, dass er keine avocado lachsbagel anbieten kann, ne?
1: Ja, ja. ja. Also, man ja. muss vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die das nicht kennen, wir hatten ähm, auf der ersten äh, Pizmi-Tour, äh, man schreibt da vorher ja so, wie heißt das, Rider? glaube ich? Ja, genau, ich. Ein Rider. Ähm, ja, also, also Übersicht, was man so alles gerne hätte in jeder Location im Backstage, also zum Beispiel äh, fünf Handtücher, äh, eine Taschenmuschel, was man halt so haben will mhm. und eben auch das Catering. Und ähm, bei uns wurden aber, glaube ich, die Catering Listen vertauscht und da war. Nee, nee, wir
0: haben also unser äh, Booking Veranstalter, der hat gefragt so, ey, was wollt ihr denn so haben, so Cateringmäßig. Wir meinten, also wir sind ja sehr bodenständige Leute, und meinten so, schreibt irgendwas drauf so, wir werden schon essen so nach dem Motto. Und dann haben sie da eben so abgefahrene Sachen wie Avocado-Lachsbagel draufgeschrieben. Also sie haben dann von einer anderen Band einfach copy and paste mäßig das übernommen. Ja, ich glaube von Rammstein oder so, die ja. sind da, die sind ja. da sehr, die, die achten auf ihre
1: Ernährung. Das
0: war ganz ja. spannend, ich hatte dann, der eine shuttle der war auch so ein Er meinte, er macht das ganz oft so, dass er dann irgendwie, wie entweder der Shuttle fährt irgendwie oder ähm, oft auch dann bei Veranstaltungen einfach da ist, um noch Sachen zu besorgen. Irgendwie und dann, dann war bei, ich glaube, Eric Clapton oder sowas, brauchten die noch eine Festplatte oder sowas und es war Feiertag. Und er meinte, es war dieser Managerin nicht zu beizubringen, dass in Deutschland an einem Feiertag keine Geschäfte aufhaben. <lacht> und also so solche Sachen oder Hummer irgendwie musste er dann holen für Marilyn Manson oder sowas. Ja. Ähm, das war ganz spannend. Ich, find, ich mag das immer, wenn solche Leute irgendwie erzählen, was sie so alles erleben. Ja, und an dem
1: Tag ist er halt Mickel äh, vom Pitcaster rumgefahren, ne? Ja, das wird er
0: den Leuten auch noch erzählen, glaube ich. Wie er dann nackt hinten auf der Bank lag. Nicht
1: angeschnallt. Ja. da wird er fuchsig.
0: das war schon ganz lustig. Oder von irgendwelchen Drogenhunden, die dann bei amerikanischen Stars dazu gebucht werden, wo der Hund dann irgendwie 1000 Euro die Stunde kostet und so. Ja. Nee, nicht Drogenhunden, sondern Bombenhunde. So macht es viel mehr Sinn. Warum sollte ein Star sich einen eigenen Drogenhund holen, damit der Hund ihn dann selbst verrät?
1: Kann ja sein, dass der T Drogenhund dann schon mal, weiß ich nicht, den, den Löffel vorbereitet und, oder die Spritze. Also der, <lacht> der ist quasi aktiv.
0: Er ist ausgebildet im Herstellen von Drogen.
1: Ja, genau. Ja. Es kann ja auch sein, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, bei manchen Bands, wenn die von der Bühne kommen, direkt einen Schuss und der steht dann schon quasi da mit der Spritze und der Künstler läuft quasi ins in Backstage und direkt in die Spritze rein. <lacht> Und er drückt dann einfach nur rein. Also
0: nach dem Wochenende würde mich das nicht mehr wundern, ne? Also du hast einiges gesehen im Backstage. Ja, ich hatte sogar, also wir Podcaster, wir hatten sogar einen eigenen Backstage und ich saß ungelogen, ich saß, ich saß zwei Minuten auf dieser Couch und dann dachte ich mir so, nee, ist mir zu blöde, ich gehe mal wieder raus.
1: <lacht> also das Podcast-Business ist also auch schon im Rock'n'Roll-Fever. Ja, irgendwie. auf
0: jeden Fall. Also das kannst du nicht anders sagen, ja.
1: Was, also gab's, gab's Schlägereien oder wurden die Leute des Backstage verwiesen, weil jetzt irgendwie Rockstar kommt oder so, weil der, der ist ja der Star der Szene und der möchte nicht, dass der da andere nicht Leute war da, singt. ich
0: glaube, der war letztes Jahr auf der Bühne.
1: Okay. Ja. Also. Aber, oder, oder, oder was im, im Podcast Backstage passiert, bleibt im Podcast Backstage, oder was? Ja, also ich, ich hätte jetzt also
0: aus dem Backstage direkt auch gar nichts groß zu erzählen, weil wie gesagt, ich saß da zwei Minuten auf dieser Couch und dachte mir so, nö, nö, sowas mache ich nicht. <lacht> Ja, okay. ja, aber das Essen war ganz lecker. Also ich bin sehr, ich war noch nie so günstig auf einem Festival unterwegs. <lacht> ich habe nicht ja, für alles also, Gutscheine bekommen.
1: Ich mein, wenn du, wenn du Motel Pens im um, um Shuttle zum Festival gefahren wärst, dann warst du eigentlich auch nicht wirklich auf dem Festival. Oder auch überhaupt. nicht.
0: Also ich war ein Mann des Volkes. Ich habe mich, ich war sehr lange, ich war immer so von 14 Uhr bis nachts um eins auf dem Gelände unterwegs, ansprechbar für jeden. <lacht> Also wirklich. <lacht> Bist du deine Runden gelaufen? Ja, ja. Ortskontrollgang. Jetzt mache ich wie ähm, Kiezkalle so, ne? Du musst ja auch mhm. Präsenz zeigen und sowas. Ja, OKGs. Ja.
1: Ortskontrollgänge.
0: Und also da, da bin ich schon, das ist, das macht ja auch hier der Marek Lieberberg von, vom Rock am Ring. Der geht ja auch selbst immer noch mal persönlich unter die Leute, schnackt mit denen, holt sich Infos ein, wie sie zufrieden sind, was nicht so gut läuft und so. Das habe ich mir so ein bisschen von dem abgeguckt. Ja, schön. Also, ich
1: finde, du bist auf jeden Fall bodenständig <lacht> äh, sympathisch geblieben, wie man ihn kennt. Ja. Ähm, das sind auch das sind auch die Geschichten, wo, wo man auch nahbar ist, wo auch viele Leute connecten können und dann sagen kann, ja, okay, ich kann mir das schon vorstellen.
0: Ja, das definitiv schon. Also ja. Nächstes ja. Wochenende bin ich auf dem Deichbrand-Festival, allerdings nicht gebucht. Ich habe schon überlegt, ob ich denen irgendwie eine E-Mail schreiben soll, von wegen, entweder sie buchen mir jetzt ein Hotel und ein Shuttle oder ich komme einfach nicht. <lacht> Aber ich glaube, meine Verhandlungsmasse ist dann noch nicht groß genau. Weil das Ticket ist ja schon gekauft. Ne? Also ja, ja. Verlust machen sie nicht. Äh, ja.
1: Die ganzen Hashtag-Werbung-Posts, die gehen denen dann ja auch durch die Lappen wahrscheinlich. Ja, dann
0: werde ich auf Hashtag-Werbung verzichten. Das haben sie davon. Ja. Ja.
1: Gefährlich, gefährlich. Muss ja. man aufpassen.
0: Ja.
1: Nee, nee ja, ich, ja, ich habe ja alles selbst gezeigt. Das passt schon. Das ist schön. Ähm, während du in ähm, Chemnitz warst ja. und dir da Scooter Gute angeguckt hast, ähm, bin ich von der Schaukel gefallen.
0: Ja. Ähm, was
1: man halt so macht, ne? Also ich weiß, bist, bist, du, so ein, bist du so ein Typ, wenn er an einem ähm, Spielplatz vorbeikommt, äh, der dann noch mal ein paar Spielgeräte ausprobiert?
0: Selten. Ja. Selten. Ja, aber du Äl kannst da nicht an dich halten, oder?
1: Ich muss dann direkt Also schaukeln ist ja sowieso total super. Ich habe aber gemerkt, dass mittlerweile mir auf der Schaukel schlecht wird. <lacht> Weil ah. die G-Kräfte einfach zu krass sind. Wenn ich also unten ähm, durch die ähm, also durch den unteren Bereich schwinge. Ja. Meine ganze Masse drückt mich dann so in diesen Sitz rein, dass mir dann einfach schlecht wird. Also nach fünf Mal ähm, kann ich einfach nicht mehr. Und mir ist es tatsächlich passiert jetzt, dass einer dieser ähm, die Seile ist abgerissen. <lacht> Und ich lag dann auf dem Boden. Das ähm, Warst du
0: dick für die Schaukel?
1: <lacht> ja, also es ist vielleicht jetzt ein Wendepunkt in meinem Leben angekommen, wo ich dann sagen muss, okay, vielleicht ähm, sollte ich dann doch jetzt wieder <lacht> was ändern, <lacht> wenn schon die Schaukeln unter mir reißen? Ähm, ich habe mich auch ein bisschen verletzt. Ja. Also Ernsthaft? Mein, mein, mein Finger leicht, ja, ist jetzt ja. Äh, leicht blädiert. So ein leichtes ähm, Ziehen
0: im Finger. Ja.
1: Also ich kann, ich kann das Seil quasi noch spüren in meinem Finger. Ja. Ähm, und äh, also es muss jetzt was passieren. Muss jetzt irgendwas. Ähm, muss jetzt wieder mich mehr betätigen, damit ich auch in Zukunft noch schaukeln kann. Weil das will ich mir echt nicht ver. Baseln, also ich will noch schaukeln können. Hast du auch eine Schaukel in deinem Garten? In meinem großen äh, meinem großen Garten mit den vielen Bäumen habe ich mir an einen Ast, ähm,
0: äh, also will ich mir dann auch eine Schaukel dran machen. Ja, ja. dieser Ast ist sehr dünn und deswegen musst du noch ein bisschen als Motivation Genau, ja. ja ich
1: verstehe. Äh, da habe ich noch ein bisschen Angst vor aktuell. Aber ich bin dann auch so jemand, ich gehe dann auf diese Kinderspielplätze, die sind ja auch, glaube ich, teilweise nur bis zwölf. Hm. Also wenn du älter bist, darfst du da nicht mehr drauf, weil die ganzen älteren ähm, Typen, die nehmen ja alle Drogen auf den Spielplätzen, da muss man aufpassen. Aber ich gehe da trotzdem drauf und ich äh, scheuch dir, die, also die ganzen Kinder auch weg dann von der Schaukel. Ah, sehr gut, ja. Ich sag dann, kannst du mal bitte jetzt hier weggehen, ich möchte auch mal schaukeln. Ähm, in Rutschen bleibe ich stecken ähm, auf Kinderspielplätzen und diese ganzen Kletterdinger, wo man irgendwie hochklettern kann, äh, Höhenangst, geht nicht. Deswegen, hm. also es bleibt mir nur die Schaukel übrig im Prinzip.
0: Okay. Ja. Bist also du auch so rutschen,
1: Kinder? Also, früher ja, ähm, bis ich da mal festgestellt habe, dass man auf, ähm, also im Sommer auf diesen Metallrutschen ist es zu heiß. Ja. Also, da verbrennt man sich total. Und auf diesen Plastikrutschen, die es immer bei McDonalds zum Beispiel gibt, dieses geile Spielparadies für Kinder, <lacht> <Ja>. mega Idee. <lacht> Ähm, die sind aus so, so PVC irgendwie, also so, so, so Hartplastik ist das. Und immer wenn du dann runterrutschst, stehen dir äh, ganz am Ende die Haare dann irgendwie so zu Berge und du bist dann elektrostatisch aufgeladen. also du bist dann quasi Kann nicht gesund, gesund sein, Superheld. dachtest du dir. Ja, also ja. die Rutschen sind quasi angepasst an das Essen da. <lacht> das Essen ist nicht gesund und diese Rutschen auch nicht. Das ja. ist einfach ein reiner, ein reiner Tempel des, des Ungesunden. Aber du, du fühlst dich dann ein bisschen wie so ein Superheld. Wenn du dann so aufgeladen bist. Kannst du, kannst du irgendwo hingehen, jemanden anfassen und der kriegt dann einen Stromschlag. Mhm. Wenn du Glück hast, hat der dann irgendwie einen Herzschrittmacher und dann ist vorbei. Das ist meine Superkraft.
0: Ja, ich bringe Menschen mit Herzschrittmacher um. Ja. Das ist eine sehr sympathische Superkraft. Ja. ja geil. Ähm, ja, das ist so das ist bei mir passiert. Das ist bei, du warst, du aber das ist auch schon selten, dass du so viel Aktivität eigentlich zeigst, oder? Also, dass du rausgehst und schaukelst? Ja,
1: also, wenn man anfängt beim Schaukeln zu schwitzen, sollte man sich fragen, <lacht> ob nicht was <lacht> schief läuft.
0: Das lag am Wetter wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist, ähm, ja. Ich will ja nicht mit dir jetzt über das Wetter reden, das ist immer so ein Downer. Es ist arschkalt wieder geworden. <lacht>
1: Du widersprichst dir quasi ja, im Satz. Ja, ich weiß.
0: Aber das, also, ich sitze hier mittlerweile wieder mit Hoodie und Jogginghose vor dem Rechner. Ja. Weil es ist nicht anders zu ertragen. Und letzte Woche saß ich hier noch nackt. Ich
1: muss, also ich habe so eine Theorie und ich glaube, das stimmt auch, seitdem Jörg Kachelmann nicht mehr aktiv Wettermoderator macht, geht es mit dem Wetter in Deutschland bergab. Also seitdem der, also als der noch beim MDR da stand, irgendwie in der Greenbox und ähm, fünfmal am Tag das gleiche erzählt hat. Da war alles noch in Ordnung. Seitdem haben wir großen Dieselskandal gehabt. Das Klima erwärmt sich. Donald Trump leugnet den Klimawandel. Klimatechnisch ist mit Kachelmann einiges untergegangen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und jetzt mit diesem, mit diesem, Aber vielleicht ist es auch positiv, weil durch seinen Tipp sind ja bei mir nur diese ganzen Wespen reingekommen. Ich bin übrigens im Wespenproblem, glaube ich, Herr geworden. Sie trauen sich nicht mehr rein.
0: Hast du das mit dem Leo Spray und dem Feuerzeug? Äh,
1: ja, genau, und ich habe mir so ein, kleines, so ein kleines Katapult gebaut mit meinem 3D-Drucker.
0: Ja. Ich verschieße
1: Bleistiftminen. Also, wenn die mich stechen, steche ich zurück. Ja, stechen wie viel hast du schon
0: aus der Luft geholt?
1: Äh, keine, aber ähm, es, manchmal gebe ich Warnschüsse ab. Ein bisschen wie der ja. Iron Dome. Ähm. Ja, aber du so kannst dann auch,
0: also, wenn er so einer erwischt, ihn einfach so ins Fenster hängen quasi, damit sie wissen, was sie hier erwartet. Ja, aufhängen einfach. Ja. Ja. gefangen nehmen und aufhängen. <lacht> ja. Und jeden Tag nur eine Scheibe Brot und ein bisschen Wasser.
1: Ja, einfach, ja, genau. Ja. Da, damit die sehen. Ich habe mich gefragt, was machen Fliegen eigentlich, wenn die. Also, man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, damit man sich jetzt nicht irgendwie Tierschützer ranholt. Aber können Fliegen das ohne Flügel nicht. überleben?
0: Nee, glaube ich nicht. Aber das ist, also also ich glaube, sie sterben nicht ja dann nichts. aufgrund der fehlenden Flügel, aber sie sterben einfach aufgrund dessen, dass sie sich dann anders fortbewegen müssen und alles gar nicht innerhalb dieser 24 Stunden schaffen, was sie in diesen 24 Stunden schaffen wollen. Ach so, also Steuererklärung zum Beispiel könnten die dann gar nicht <lacht> ja, machen. <das lacht> solltest du vor deinem Lebensabend auf jeden Fall auch als Eintagsfliege erledigt haben. Stimmt, ja, das ja. ist korrekt, ja. Aber letztendlich sind ja Fliegen ohne Flügel
1: Käfer. Also hm. ist ja dann nichts anderes oder wie eine Spinne zum Beispiel. Also die überleben ja auch. Also sind Fliegen, also sie sind schon sehr auf ihre Flügel angewiesen, aber die sind ja, das, das ist ja nichts. Es ist ja Flügelmaterial quasi, Flügelatome.
0: Flügelmaterial. Ja. Ja. Flü,
1: Fliegenflügelatome sind das. Ja. das ist ja. Die sind ja ganz dünn, das ist ja nichts. Tatsache, Einfach. ja, da hast du recht. Die sind so abhängig davon, wie, wie der Mensch vom Daumen. Der Daumen ist auch relativ wichtig, weil ist ja der einzige Finger, der so in die andere Richtung greift. Also du kannst jeden anderen Finger verlieren, aber sobald du aber den das Daumen Aber das ist doch auch so
0: was, ich glaube, das ist Schwachsinn. Ernsthaft. Ich glaube, wenn der Mensch keinen Daumen hätte, dann hätte er alles so gebaut, dass alles ohne Daumen bedienbar wäre.
1: Ähm, zum
0: Beispiel äh, Also Thumbs up zum Beispiel wird gar nicht mehr gehen. Ja, nee, aber dann machst du den Zeigefinger ab. Also, ja, das, aber es also einfach, die Gesellschaft aus. hat sich, glaube ich, einfach um diesen Daumen gebildet, nicht der Daumen um diese Gesellschaft.
1: Nein, aber jeder Finger hat ja eine gewisse Funktion. Also der Daumen ja, greift klar. um. Der Natürlich. Zeigefinger zeigt an, also in die Richtung, oder ich will was sagen, der Mittelfinger ist generell äh, negativ behaftet, der Ringfinger ist eigentlich nur für den Ring da. Der ist, hat sonst eigentlich, hat, Stimmt, eigentlich ist der Ringfinger unnötig.
0: Ja, aber das ist doch auch alles nur, weil der Daumen existierte, weil der schon andere Funktionen übernommen hat. Wenn dieser Daumen gar nicht existiert hätte, hätten die anderen Finger diese Funktion übernehmen müssen.
1: Ja, aber das ist ja der Einzige, der umgreift. Also du verstehst das Konzept ja nicht mehr. Ja, doch, also, doch, ich, meine... ich
0: verstehe es komplett. Ich verstehe es. Ich versuche jetzt mal mein Glas. Ja, aber Daumen. man hätte Gläser anders gemacht, wenn man keinen Daumen hätte. Oh.
1: Es geht, aber es ja. ist ein
0: bisschen schwierig. Ja, aber es geht. Und hätte man gesagt, okay, wir haben gar keinen, also die Menschheit hätte gar nichts von der Existenz eines Daumen gewusst quasi, ne, also dieser Daumen ist einfach gelöscht aus jedem Bewusstsein und sowas, dann ja. hätte man doch Dinge so erfunden, dass man sie ohne Daumen macht, also wir hätten dann doch einfach nicht, wir hätten dann doch jetzt nicht Gegenstände, wo man gesagt hätte, hm, hätte man Daumen, würden sie noch viel besser funktionieren, weil wir hätten ja alles ganz anders angegangen.
1: Aber es, das würde mich tatsächlich interessieren. Wie würde die Welt aussehen, wenn der Mensch keinen Daumen hätte? Also vielleicht wäre das dann komplett alles anders. Also Häuser würden irgendwie auf dem Kopf stehen, äh, Züge würden an der Decke fahren und alles, einfach weil der Mensch keinen Daumen hat.
0: So abgefahren würde ich es jetzt nicht sagen. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich glaube, es würde schon alles noch funktionieren. Immer zu sagen, der Mensch ist doch nur da, wo er ist, weil er einen Daumen hat, halte die für Schwachsinn. Naja, also es reicht ja vielleicht, wenn er an einer Hand einen
1: Daumen hat. Also vielleicht, also zum Beispiel, wenn, wenn du Rechtshänder bist, brauchst du an der linken Hand nicht unbedingt einen Daumen. Damit
0: kann ich mich anfreunden. Das ist für mich okay. Nein, aber ich geht doch von einer Gesellschaft, die nie einen Daumen hatte, die nie darauf ausgelegt war. Wir leben ja, doch in einer aber, Daumengesellschaft. Wir sind Faschisten gegenüber allem, was keinen Daumen hat.
1: Du hast ja schon angefangen, dein Buch zu schreiben, ne, dein neues. Oder ist das schon fertig?
0: Äh, das, das ist ähm, schon fertig, ja.
1: Ich würde an deiner Stelle vielleicht nochmal umschreiben.
0: Weil ich, diese Daumengeschichte ist, glaube ich. Ich finde das ein super Aufhänger. Also, ich das mag das ja immer so gerne, Geschichten so aufzurollen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Daumen nie existiert haben? Was, was wäre, wäre eine ganz andere?
1: Ja, was wäre, wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen hätte?
0: Ja. Dinge wie, wie Daumenkino würden gar nicht existieren.
1: Stimmt, der Daumenkino. Oder Christoph an sich Daumen. Ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so groß ist. Stellt euch das Brust mal gewesen. vor, das wäre alles gelöscht,
0: quasi einfach. Es wäre
1: weg. Da hätten einige Koks-Kartelle ähm, in Europa, aber wesentlich weniger Geld verdient, ja. glaube ich.
0: Und darum handelt mein neues Buch. Die daumenlose Gesellschaft. Ja, das ist kein guter Titel. Nee? Ist, nee, nee. Ich glaub, nee weil dann verrätst du schon zu viel. Der, also zum, der Daumen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. <lacht> ja, das ist viel besser. <lacht> <lacht> ja, das ist, sehr, das ist sehr gut. Ja.
1: So, Utopiebücher einfach. Also, Sachen, die, die komplett sich nicht vorstellbar sind. Nicht irgendwie wie George Orwell 1984, so ein, ja. so ein Überwachungsstaat, sondern einfach, wenn der Mensch keinen Daumen hat. Und dann sitze ich
0: da bei Markus Lanz und rede über die daumenlose Gesellschaft.
1: Ja, und, und, aber Markus fällt nach fünf Minuten auf, dass das Thema nicht durch die ganze Sendung trägt. Also ja. Er hat dir irgendwie 20 Minuten einberäumt zu talken, aber selbst Markus fällt nach fünf Minuten nichts Neues mehr ein. <lacht> und da wird einfach Olli Pocher wieder befragt, was seine Meinung zur aktuellen Flüchtlingspolitik ist. <lacht> so. ja, ja.
0: Ja, naja, ich finde, das ist ein gutes Thema. Ich werde das mal aufgreifen. Ähm. Ja, du,
1: also du bist frei. Ich mach, du, du weißt, ich mache dir keine Einschränkungen, was deine Bücher betrifft. Ja, das Ich habe da gesagt, Mikkel, du bist da, du kannst, du brauchst mir auch nicht fragen, du machst einfach, ich vertraue dir das ist da. Du ein
0: kreatives Mastermind, so hast du es gesagt.
1: Genau habe ich es formuliert, ja, weil ja. ich das ist einfach, ich, ich habe da gemerkt, da ist viel Potenzial drin und du schrägst dich da auch so ein bisschen ein, vielleicht auch in deiner Arbeit, die du sonst machst, sollst du vielleicht professionell ähm, Bücher schreiben,
0: Ja. Also wirklich all in es ist, gehen. Also ist auch immer dieser nötige kreative Ausgleich, den ich brauche einfach ja. zu, zu dir.
1: Was dir aber natürlich noch fehlt, ist so ein Inspektor. Du brauchst eine, eine Buchreihe, auf die alle warten und das muss irgendein Inspektor ja. sein, der zum Beispiel in Lissabon oder sowas ermittelt. So ein Goldesel meinst du? Ja, irgendwie so, ja genau. Und wo du dann aber auch den Verlag äh, von überreden kannst, dass du die Hälfte des Jahres in Lissabon leben darfst. Ja. Äh, weil du brauchst kreative Inspiration und du musst ja auch dann, wenn der Sache, wenn du irgendwie schreibst, ja, der geht jetzt durch diese eine Gasse da, wo rechts diese, ähm, dieser Papeterieladen ist, dann muss das ja auch in echt existieren, weil dann kann, können die Tur Touristen, die da hinfliegen, ja, das dann äh, begutachten. Da kann man dann so Städtführungen machen
0: und so. Ich muss diese Gasse dann aber auch schon mal wirklich geatmet haben. So. Also Ja, genau, ja. ja. Nee, das richtig, jemand, welche Stadt würde ich nehmen? Das ist eine schwierige Frage. Ja, du, du
1: bist ja auch jemand, der also ist mir ja auch aufgefallen, der sehr, also sehr genau beschreibt mit sehr vielen Adjektiven. Also du hattest ja, glaube ich, ähm, ich hab, durfte ja schon in das neue Buch mal reingucken. Du hast glaube ich innerhalb von zwei Seiten einen Besen beschrieben. Ja. Also wirklich sehr genau. Also mit sehr vielen Adjektiven und da ist eine Kerbe drin und das Holz kommt daher und so. Ja, ist mir das auch schon sehr genau.
0: Ja, also ich finde es wichtig, dass wir haben ja so viele alltägliche Gegenstände um uns rum. Und die erzählen alle ihre eigene Geschichte und das auch mal in so ein Buch zu transportieren, ne? Aber also, das macht dich aus, ja. Ja, also quasi die Nebengeschichte. So jeder kann beschreiben, warum ein LKW-Fahrer unglücklich geworden ist in seinem Leben und was für Punkte das waren. Also, aber ich glaube, so ein, zu beschreiben, was so ein Besen alles gesehen und erlebt hat, das ist, das ist die Herausforderung in der heutzutage in Literatur. Er ist ja auch immer, der ist ja getreten, ne? Das ist ja immer am, am Boden der Gesellschaft, ist er ja quasi. Der macht ja, den Dreck, also, weg. Genau, das ist ein Besen ist eigentlich ein ganz spannender Gegenstand, weil er quasi dazu dient und dass diese Gesellschaft, ja, ähm, dass die nach außen hin so glanzvoll wirkt und so, ne? Das stimmt, ja. ja aber ich, das ist jetzt auch alles nur Schein. Vergiss diese Daumengeschichte, ne? Besen. Besen. Ein Buch über ein Besen. <lacht> Besen sind das neue Ding. <lacht> nee, die Daumengeschichte hat es mir ein bisschen angetan. Ja, gut, okay, also ich meine. Für zehn Seiten
1: reicht's vielleicht, aber die Besensache, das würd ich <lacht> da würde ich dann kann vielleicht das Buch für <lacht> das würde ich dann vielleicht nehmen.
0: Ja. Ich, äh, ja. Willst du die Geschichte über den Besen schreiben?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde eher ein Drehbuch schreiben. Dass mir. Da habe ich mehr Connections Wie holen, man als Drogen jetzt. sehr schnell über das Internet verkauft? War jetzt mal, ja, ich habe mich sehr geärgert, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ich war schon in Folge 3 und dann kam diese Netflix-Serie, und dann habe ja. ich gedacht: Ja, scheiße. Aber gut, mein, jetzt, ähm, mein neues Buch handelt über ähm, so einen Typen, der ähm, so einen Brief bekommt, dass er äh, so Z Zauberei jetzt lernen kann. Ah. Und das ist ganz cool, weil die dann fahren die dann so hin und das ist eine ganz eigene Welt. Also, also es ist schon eingebettet äh, in unsere Welt, aber es ist trotzdem wieder eine komplett eigene Welt. Mit so einer eigenen Sportart mache ich dann noch irgendwie rein. Da weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob ich Buhl nehmen soll. Also das, was diese Rentner machen mit diesen Kugeln. Das ja. finde ich ganz cool. Ähm, oder
0: ob ich mir was ganz irgendwie was Neues ausdenke. So Klingt ein unverbraucht, ja.
1: Ähm, Besen habe ich mir gedacht, kommen auch noch mit rein. Ohne ähm, Witz, ich glaube, das wäre so ein
0: gutes Format. Ähm, du hast ja so, so Harry Potter und sowas nicht geguckt. Wenn wir dich einfach vor eine Kamera setzen und du erklärst dann nur anhand des Titels, was in diesem Film passiert.
1: <lacht> ich schließe mir anhand des Titels, was der Inhalt des Films ist. Ich glaube, ähm, wenn man so grundlegende, also man, man müsste natürlich wissen, wer diese Filme gedreht hat. Also nicht nur welcher Regisseur, sondern auch welches Studio. Ja. Ähm, aber da kann man sich, glaube ich, schon, wenn man so ein bisschen Hollywood-Filme kennt, relativ gut ähm, errechnen, wie diese Filme funktionieren.
0: Harry Potter und der Orden des Phönix.
1: Ähm, also Harry Potter findet äh, so ein Amulett. Also, nee, er sucht es. Und äh, der Phönix, das ist ja so ein Tier, was sich, das, was immer verbrennt. Mhm. Und das wohnt ähm, in. In einem Bereich, wo Harry nicht so gut hinkommt und er muss dann dieses Amulett finden, was in den Krallen des Phönix äh, sich befindet.
0: Okay. Ähm. Also hat er nichts damit zu tun. Deswegen würde ich sagen, <lacht> oh, also. das Format können wir eigentlich so das nächste Mal bei den Jungs pitchen, oder? Ja. ja. Also, ich, und selbst wenn, wäre es trotzdem ein guter Film. Filme ja erklären also, mit Annie. Ja. ja.
1: Folge 9 von Harry Potter, finde ich, also.
0: Oder wie viele Filme gab es? Oder sieben? Was? Es gab oh, Das ist eine gute Frage, weil sie haben ja dann aus einem Buch zwei Filme gemacht. mehr ja, der letzte, glaube ich. Ich meine, es gab
1: gab es nicht acht Filme? Also es ist auf jeden Fall Ich glaube
0: auch acht Filme. Der 15. Ne? Harry Potter wäre
1: auf jeden Fall der. Nochmal ähm, die Orden des Phönix ähm, Directors Cut. Wo dann ja. aber die komplette Story einfach komplett eine andere ist. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, wir müssen langsam auf die Kommentare eingehen, ne? Sonst das ist richtig. Dann kommen wir hier wieder in Unannehmlichkeiten. Äh, also ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Also du hast einen Fehler gemacht vor allem, dass du ich die letzte Folge
1: äh, Informatiker-Witze genannt hast, weil wir haben ja, relativ es, viele Witze zugeschickt bekommen. Oh, es
0: hat diese ganzen Informatiker angelockt, die wir eigentlich nicht haben wollten. Wir wollten eigentlich coole, trendige Hipster hier haben.
1: Es ist aber ähm, man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ja nicht gesagt Also, ich habe ich hab noch mal nachrecherchiert. Meine These von letztem Mal war ja ähm, ist, also die äh, äh, Binärwitze ist die einzige Art von Witz, die gesprochen nicht funktionieren. Und ich habe nach dem Podcast, habe ich mal bei Google Binärwitze eingegeben. Und ich habe herausgefunden, dass es auf der Ich habe ja einen erzählt mit diesem T-Shirt. Ich habe herausgefunden, dass es exakt zwei Binärwitze gibt auf der Welt. Einer davon ist dieser. <lacht> und der andere funktioniert gesprochen. Ja. <lacht> also, das ist schon mal ich habe zu 50 Prozent recht gehabt. Also, ist okay. Mehr als
0: sonst ja. eigentlich, ne?
1: Mehr als sonst, ja. Also, ja, weiß ich nicht. Also, es gibt jetzt Informatikerwitze, ja. Fabian hat zum Beispiel einen geschrieben. Informatikerwitz Nummer 404. Ich hoffe, er hat euch gefallen.
0: Ja. Also, ähm, hier gibt es ein Too Long Didn't Read von Jan. Ja,
1: ist Too long didn't ist read Read wieder für, ganz oben.
0: Für Andy. Das Mentoring Programm von Kollega ist krass und hilft Menschen, die nicht die eigene Motivation aufbringen können, in ihrem Leben etwas verändern zu wollen. Er entfacht mit seinen Vlogs das Feuer in den Zuschauern, die wirklich etwas erreichen wollen. Kollega ist nicht in Klammern mehr der asoziale Gangster Rapper, wie ihn die Medien darstellen. Fand ich schon lustiger eigentlich als den Witz von Fabian, oder? Meinte also
1: ist das ist das jetzt Ironie, die ich nicht Also, Ironie geschrieben funktioniert ja eh immer nicht so gut, aber Ja.
0: Ah, Erklär es noch mal da unten. Also, das, das Ding so ist, ist ja ein Ja. Ich kann Also, vielleicht Ich will da gar nicht so krass judgy rangehen irgendwie so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Nur weil dir jemand sagt, irgendwie mit irgendwelchen coolen Motivationen sprechen, dass du dann plötzlich hinterher ein ganz anderer Mensch bist und motiviert an eine Sache rangehst. Also das funktioniert zumindest bei mir nicht so und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das bei irgendjemand anders funktioniert. Ich glaube, die Motivation muss immer von dir selbst kommen und da kann jemand noch so tolle Kalendersprüche auswendig gelernt haben. Das, das kann, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, Kollege ist ja so ein Typ. Also dem siehst du ja anders. Also der hat ja Erfolg. Also der, der hat ja relativ ähm, ne, mit seinen Platten war er ja ganz erfolgreich, wie man wie die Jugend heute noch sagt mit, mit seinen Platten. Ähm, aber der ist ja auch, also hat ja eine sehr, ist ja so ein Raumteiler, würde ich mal sagen. Mhm. Der macht ja schon mal einen Eindruck, wenn der vor dir steht und wenn er dann da irgendwas erzählt, gibt's bestimmt viele Leute, die dafür auch empfänglich sind. Und wenn es funktioniert, dann ähm, ist es ein bisschen wie H H Homöopathie. Ähm, das funktioniert halt auch, aber man muss sich immer bewusst sein, wie es funktioniert. Ähm, und man darf da nicht so viel reininterpretieren. Ich finde aber dieses Ganze ähm, Ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn das ein Typ wie Kollega macht, der halt vor Jahren mit dieser ganzen Thematik noch sehr ironisch umgegangen ist und ähm, mittlerweile zu der Person geworden ist, die er halt vor zehn Jahren mal äh, karikiert hat. Das äh, finde ich <lacht> Macht da so drin in der Materie? ne? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe mir mal ein paar Videos auf seinem Kanal angeguckt und ähm, ich finde das dann eher, ja, also das finde ich dann eher uncool. Also auch auch das mit hier, mit der Kräuter hat er doch irgendwie, ähm, ja, wollte er die Lanxess-Arena machen und so eine Karte hat dann irgendwie 1000 Euro gekostet oder so. Ey, wenn Leute darauf reinfallen, ähm, ja, und für die funktioniert, ist okay, ähm, aber ich glaube, da gibt es noch andere Alternativen. Ja. Aber dass äh, Kollege ein asozialer Gangster-Rapper ist, ähm, habe ich auch nie
0: behauptet. Ja, die, das, wie, das Ding der ist auch, auch immer ähm, Hier schreibt er noch, ich selbst war kein Fan von ihm, ich mochte nur einige seiner Songs, aber das letzte Album ist pure Motivation. Und er möchte den Fans damit etwas zurückgeben, wie er selbst sagt. Er möchte sie zu ihren Zielen motivieren und dorthin pushen. Seitdem ist er ein Vorbild für mich. Natürlich verdient er dadurch noch mehr Geld, aber das sei ihm natürlich gegönnt. Ja, aber das ist für mich so ein bisschen das Problem. Das, ähm, da muss man so ein bisschen aufmerksam bleiben, weil Leute das eben auch oft einfach machen, um dir Geld abzunehmen. Das muss man so ganz plump sagen. Also ähm, Das ist nicht irgendwie immer nur, weil er irgendwie den Leuten was zurückgeben will. Wenn er den Leuten was zurückgeben wollen würde, dann kann das auch umsonst tun, finde ich so, ne? Also, wenn du was zurückgeben Ach. möchtest, dann nimmst du da kein Geld für. Ja, ja also Nee, aber weiß nicht, ich finde dieses Also, ich finde, das ist schon irgendwie Das ist doch eigentlich Ist das doch nur eine Marketingmasche.
1: Man muss da, finde ich, immer ein bisschen unterscheiden, weil im Prinzip ist kollega nicht in der Pers Position, jemandem irgendwas zurückzugeben. Das ist genauso ja. wie, äh, wie Pete's Meat. Also, wenn man das mal auf uns ähm, beschränkt ähm, also, das klingt zwar blöd, aber im Prinzip müsste Pete mit ja den Zuschauern auch nichts zurückgeben. Weil das, was die Zuschauer bekommen, sind ja kostenlose Videos. Also, im Prinzip sind ja eigentlich die Zuschauer dann in Zugzwang, was zu
0: geben. Sie investieren mal ihre so Zeit sind. an die
1: ja, ja, gut. Aber weißt du, so Ja, ja. ist irgendwie so ein bisschen eine, Dis eine Diskrepanz dazwischen. Der macht ja auch Musik. Ähm, und, und die Leute kaufen es klar. Aber da musst du denen ja nichts zurückgeben, weil du hast ihnen ja schon was gegeben. Aber ich finde dieses ähm, Alpha und dieses dann, das, ich, das ist mir alles zu übertrieben irgendwie. Ich finde das, ähm, es ist halt zu weit, es geht zu weit, äh, in den Bereich ran, wo man sich easy darüber lächerlich machen kann. Und dann, ja, und ich <lacht> glaube, das ich ist Sache. auch
0: so ein bisschen so ein Sektending irgendwie, oder? Dass Leute für sowas anfällig sind. Also wirklich, ähm. Ich wäre bei sowas immer super vorsichtig, wenn jemand sagt, irgendwie, ah, ich motiviere dich, ich pushe dich zu deinen Zielen und so, aber das kostet leider 1000 Euro, das Ticket jetzt. Aber ich sagte, du bist hinterher 1 motiviert und du kannst alles erreichen, aber die 1000 Euro müsstest du mir schon dafür geben. Ähm, ich wäre da sehr vorsichtig. Das hat für mich immer so was Sektenmäßiges.
1: Ja, ähm, und, und dieses Argument zu sagen, äh, aber er gibt den Leuten ja, also bei vielen funktioniert es ja oder bei einigen funktioniert es ähm, und die haben dann was Positives dadurch. Das ist so ein leeres Argument, weil das kannst du überall sagen. Mhm. Also das, also jeder kann irgendwem immer was geben. Ähm, aber du kannst halt auch mit Scheiße jemandem was geben. Und die checken das nicht. Ich also, will jetzt nicht sagen, dass das Scheiße ist, aber ähm, sobald du äh, dich da gezwungen siehst oder irgendwie dann denkst, ja, ich geh mal zu so einer Veranstaltung. Ja. Und dann äh, ist da irgendwie drei Stunden, steht Kollege vorne auf der Bühne und sagt mir irgendwas. Und wir stehen dann irgendwann plötzlich alle und jubeln. Ähm, ich glaube, da kann man schon sagen, da ist ein bisschen zu weit gegangen. Das ja. ist ein bisschen
0: eskaliert, dann es reicht auch, wenn du dir die Videos anguckst. Seid immer vorsichtig, wenn jemand Geld dafür nimmt, um euch zu motivieren.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, der nächste Kommentar. Ähm, als Mathematikstudent bzw. Mathematiker muss ich leider auch noch einen Mathe-Witz dalassen. Aha. Er hat Mathe falsch geschrieben. Ja, War das der Witz? Also. Also nee. In Klammern, abzählbar. Unendlich viele Mathematiker gehen in eine Kneipe. Der Erste bestellt ein Bier, der Zweite ein Halbes, der Dritte ein Viertel, der Vierte ein Achtel. Irgendwann wird es dem Wirt zu so bunt und er knallt zwei Bier auf, den, auf die Theke und sagt, kennt eure Grenzen. Ja. Ich weiß, es ist ein Brüller. Äh, damit ist man auf jeder Party der King. Abgesehen von äh, solchem Comedy-Gold dass uns jede Fachrichtung beneidet, um das uns jede Fachrichtung beneidet, haben wir auch sehr viele Witze über uns selbst.
0: Oh. Also ich habe den Witz verstanden. Ähm, ja. Ja, da kommt jetzt Hanna noch äh, mit einem Witz. Ich, ja. ich glaube, wir sollten dem keine Fläche bieten hier, oder? Ab
1: abzählbar unendlich viele, das versteht Andi doch schon wieder nicht. Ja. Doch, das ist Grenzwertberechnung. Das äh, hat mich äh, auch im Studium noch äh, sehr viel äh, Tränen gekostet. Aber es ist eigentlich, äh, naja, es geht eigentlich. Also, man kann, äh, Grenzwert, also, man hat nicht jetzt, schon. nee, an die, doch also, nein. Es ist, äh, doch, also, das mit dem Epsilon und, äh, Delta hier ah. und alles und dann, und dann machst du noch und so. Komm, wir haben noch eine Minute. Und, äh, man, man kann das ganz gut kürzen und so und dann machst du, kannst du noch quadrieren und das geht schon. Das ist schon machbar. Ja. Sie schreibt noch, äh, noch was zum Thema Kamele. Kamel ist der Oberbegriff für Dromedar, Alpakas, Lama oder ähnliches. Das Tier mit den zwei Höckern, das allgemein als Kamel bezeichnet wird, ist ein Trampeltier. Absolut lächerlicher Name. Ich nenne es weiterhin Kamel.
0: Ja. Der, jetzt kommt die große Enttäuschung. Der Weinbier-Sommelier ist gar kein richtiger Weinbier-Sommelier, sondern es ist nur ein Nebenjob. Ähm, aber er empfiehlt uns, was? Die königliche Mädchentraube von Kaufland für 1,99 <lacht> Aus guten ungarischen Anbau. Bei ja. 8 bis 10 Grad. Ja.
1: Okay, werde ich, werde ich, mal, ähm, werde ich mal probieren. Äh, noch ein Tipp für Andi, vielleicht beim Lego-Bauen den Wein mit Sprudelwasser zu einer Weinschorle kombinieren. Da hat man nicht nur mehr vom Wein, nein, man schafft es auch nach einer Flasche die Bauanleitung zu verstehen und die lego steine zu verbauen. Habe ich gesagt, dass ich Lego baue? Ich Weiß ich nicht. Ich habe hab seit 15 Jahren kein Lego-Set mehr zusammengebaut. Aber okay. Bist du jetzt wieder? Nee. Ich, ach so. Ähm, der Nächste schreibt, hallo, ähm, null, ich fand an, Witze wird so gut. Eins, ich studiere Informatik. Ach so. Jetzt habe ich den Witz wieder versaut, ne? Nee, ich habe nicht versaut. Eins, eins, ich besitze ein T-Shirt mit, mit einem witzigen Sp Infospruch. Frage, What do you call a series of floating point division instructions on a Pentium? Antwort successive approximations.
0: Ey, da ja. haben wir uns auch ein paar Leute äh, angelacht hier, ne?
1: Ja, nee, das da haben wir jetzt ein Fass aufgemacht, das ist nicht gut. Ähm, Punkt 3. 1.0. Ja, ich bin doch erstaunt, wie unterschiedlich die Infostudiengänge sind bezüglich des Inhaltes. Ein Kumpel studiert angeblich in Bielefeld, angeblich. Und er macht auch sehr äh, andere Dinge als ich. Möchte Andi verraten, wo er studiert hat. Und wie viel habt ihr programmiert, beziehungsweise wie relevant war das bei euch? Bei mir ist es Pups egal, ich muss nicht programmieren. Ich hatte ein Programm, also ich, wir haben super viel programmiert. Also du musst auch, ich habe sogar in meiner Bachelorarbeit programmiert. Ich weiß gar nicht, also ähm, wenn man, also, uns wurde immer gesagt, wenn du Informatik studierst, also generell, wenn du studierst, dann wirst du nicht derjenige, der das ausführt, sondern derjenige, der über die Leute wacht, die das ausführen. Also du wirst Chef quasi, wenn du studierst, also weil dann kannst du auch eine Lehre machen oder einfach so programmieren, ähm, aber du musst ja auch wissen, wie es funktioniert, oder? Ja. Michael, bist du noch da?
0: Ja, ich, nein, ihr habt mich verloren bei diesem scheiß trockenen Thema, lass uns äh, äh, wieder äh, über und Kacke reden hier. <lacht>
1: <lacht> 110. Ich finde es unverschämt, dass Micke meine Mail nicht im Podcast vorgelesen hat. Liegt bestimmt daran, dass er weiß, dass Nudelauflauf besser ist. 111. Die Nummerierung ist Gray Dort wird immer mit einem Bitflip gezählt. Ist ziemlich cool. Wir müssen unbedingt diese ganzen Informatiker-Sachen auslassen. Ja. Ist, ist, ja. Ach, er hat noch was vergessen. Na? Er hat keinen Mobsbild von ihr bekommen.
0: Ich weiß nicht, wer er ist. Er kann sich gerne nochmal melden. Aber ich brauche einen Nachweis zwecks Zuhörer. ja, Das wäre wichtig. Nee, also das, also da ist schon wieder irgendwie Gliederung, bla, Informatikwitze. Aber interessant, er hat noch eine lange Buchliste mit Hörbuchempfehlung. Das kann man sich dann mal angucken. Aber diesen Informatikerwitz werde ich jetzt nicht vorlesen.
1: Ist da was drin, was ich kenne?
0: In der Bioliste?
1: ich guck mal gerade. Äh, nee, kenne ich alles nicht. <lacht> mhm. Also, die Elfensage, das ist schon so, das würde ich mir auch nicht anhören, glaube ich. Das ist mir schon wieder viel zu viel Fantasy drin.
0: Ja. Äh, Purs Oder auch Lukas mit C. Hallo Mikla und Andi, ich habe mir die Folge 102 runtergeladen, um sie anzuhören auf der Arbeit. Mickel hat dann per Twitter-Nachricht einen in bekommen, der der Sex-Smiley, -Smiley. Den, den ihr als Titel genommen habt. Ich wollte direkt bei meinem Handy schauen, welcher Smiley das ist. Ich schaue nach, da heißt die Folge bei mir 102, ein komischer Smiley, keine Ahnung, was der heißen soll.
1: Ach so habe ich die Folge genannt, stimmt. So heißt, so heißt der Dateiname. Ja. Ich nenne die immer so, damit ihr ähm, nicht äh, äh, quasi nur anhand der Nummer die nächste Folge schon erraten könnt. Weil wir laden die ja schon am Freitag hoch. Hm. Nicht, dass ihr am Freitag schon auf die Idee kommt, äh, ich guck mal nach, wie die Folge 111 ist, sondern ihr müsst es auch noch den Titel wissen. Deswegen. Uff, ey, du
0: bist richtig abgehärtet, was das angeht. Noch,
1: ja, noch ein kleiner Informatik-Fact am Ende war das ja. äh, für alle. Und
0: damit für alle Leute, die jetzt immer noch nicht eingeschlafen sind, äh, das war das dilettantische Duett für diese Woche. Lasst einen Kommentar da, das dilettantische Duett.de. Ähm, wenn ihr Informatiker Informatikerwitze auch so schlimm findet wie ich. <lacht>
1: Nein, keine, keine Kommentare mit irgendwas. Ich packe Informatik einfach auf die Blacklist. Ist das okay?
0: <lacht> Danke. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: <lacht> Tschüss.